0: današnje proučavanje i svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u šestom poglavlju od četrnaestog stiha i govorimo završne misli o gospodnjoj moliti. Kada našu decu učimo da se mole, počnemo sa tim. Sada kad idem na spavanje. Onda jednog dana mali perice dodaje, Bože blagoslovi mamu i tatu. Ovo je za nas uzbudljiv trenutak. Jer oni počinju da se sami mole. Tako je i naš gospod kao uzor dao tu takozvanu gospodnju molitvu. To je divna, slavna molitva i pokazuje nam šta naše molitve treba da sadrže. On želi da naučimo da se molimo svojim rečima kada razgovaramo sa njim. Kao što je gospod Isus rekao u stihovima koji prethode gospodnjoj molitvi, Molitva nije nešto što se radi za izložbu. To je odnos između tebe i Boga. A najefikasnija molitva je kada uđeš u svoju klet, odnosno na neko usamljeno mesto. Nisam mnogo oduševljen javnim molitvenim sastancima zbog činjenice što su u svakoj crkvi baš molitveni sastanci najmrtvije službe. Kao pastir trudio sam se da izgradim molitveni sastanak. Ali sam uskoro otkrio da ako imaš 50 mrtvih svetaca koji se mole, ništa nećeš popraviti ako dovedeš još 100 mrtvih svetaca. To je i dalje prilično mrtav molitveni sastanak. Ono što nam je potrebno jeste mnogo skrovite molitve, a ona treba da se odvija između osobe i Boga. Smisao posta Gospod dalje produžava temom post. A kada postite, ne budite namrgođeni kao licemeri, jer pomračuju svoja lica da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. Post ima vrednost za vernika našeg doba. U to sam ubeđen. Ali jedino ako se radi sakriveno. To treba da bude lična stvar između jedne duše i Boga. A ti, kada postiš, omaži svoju glavu i operi svoje lice da se ne pokažeš ljudima da postiš nego Ocu svome koji je u tajnosti i Otac tvoj koji gleda u tajnosti uzvratićeti. Zarađivanje novca i smisao pravog bogatstva. Gospod se zatim okreće pitanju novca. Ovo je nešto u čemu mnogi ljudi ne žele da propovednici propovedaju Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa uništavaju i gde lopovi podkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ne ni moljac ni rđa i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu, jer gde je blago tvoje, onde će biti i srce tvoje. Mnogi ljudi misle da novac ne može da se koristi na duhovan način, I da kada govoriš o novcu, govoriš o nečem što je samo materijalno. Međutim, naš gospod kaže da treba da sakupljamo sebi blago na nebu. Kako to možemo činiti? Pa, umesto da novac stavljaš u švajcarsku banku, ulaži ga u nebo, tako što ćeš ga dati za gospodnje delo ovde na zemlji. Ali proveri da jeste u pitanju gospodnje delo. Treba da istražiš sve... U ulažeš Budi siguran da daješ tamo Gde će se tvoje blago Na nebu nagomilavati Ako se koristi za objavljivanje Evanđelja i širenje Reči Božije Onda postaje pravo ulaganje u nebo Tako mi u nebu Sakupljamo blago Možda kažeš Ali ja ne dajem Zbog tog razloga Treba da daješ za to Jer je gospod rekao, sabirajte blago na nebu. Ovo je motiv za davanje vredan hvale. A on nam daje i razlog. Jer gde je blago tvoje, onda će biti i srce tvoje. Ako dovoljno blaga sakupiš na nebu, onda ćeš sigurno mnogo razmišljati o nebu. Ali ako je tvoje blago u banci, tvoje misli će biti u banci. Stalno je prisutna opasnost od obožavanja mamona umesto Boga. Materijalne stvari i hrišćanski odnos prema njima. Matej 6 završava se time što naš Gospod govori o drugim materijalnim stvarima. Govori nam da ne treba mnogo da razmišljamo o našim materijalnim potrebama. Na primjer, Gospod kaže: Pogledajte ptice nebeske. One ne nesaju niti žanju niti skupljaju u žitnice. Pa ipak ih hrani otac vaš nebeski. Zar vi ne vredite mnogo više od njih? Ptice ne seju. Ptice ne žanju. Ptice ništa ne sakupljaju u žitnice, kao što možemo mi. Mi treba da sejemo, žanjemo i sakupljamo isto kao i ptice. Ptica se pouzda da će se Bog pobrinuti za nju, pa i mi treba da se pouzdamo u Boga. Zar vi vredite mnogo više od njih? Ovo ne znači da ne treba da budemo razumni, jer Bog nam je dao ovu sposobnost. Jedno me jedan hrišćanin zapitao. Smatraš li da hrišćanin treba da ima životno osiguranje? Odgovorio sam da. Osiguranje je jedno od sredstava koje danas imamo, a koje nam olakšava zbrinjavanje naših porodica i nas samih. Važno je da kroz život ne prolazimo noseći materijalne stvari kao teret. I što se brinjete za odelo? Pogledajte ljiljane poljske kako rastu. Ne trude se, niti predu. U ovom stihu postavlja se pitanje. Što se brinjete za odelo? Razmisli o tome koliko vremena i muškarci i žene provedu u kupovini odeći. Skoro svi imaju ono iskustvo... Kad rekoše, ne mogu večeraz da izazim jer nemam šta da obučem. Pa razmisli o ljiljanima u polju. Oni se ne umaraju, ne predu, a Bog ipak brine za njih. Hrišćani, naravno, treba da se oblači onoliko dobro koliko može. Biti aljka u oblačenju i u bilo čemu drugom nije Bogu na čast. Naš gospod ukazuje na lepotu cveća a ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne obuče kao jedan od ovih. Mislim da on želi da budemo što je moguće lepši. Neki od nas ne moraju zato mnogo da se trude, ali sa onim što imamo treba da činimo najbolje. Ako Bog tako odeva poljsku travu, koja danas jeste, a sutra se baca u peć, neće li mnogo više vas maloverni? Ne treba da budemo potpuno obuzeti stvarima ovog sveta. Materijalne stvari ne smeju biti cilj našeg života. Tražite prvo carstvo i pravednost njegovu, a sve ovo dodaće vam se. Ne brinite se dakle za sutrašnji dan, jer će se sutra brinuti za sebe. Dosta je danu zla svoga. Ne brinite se za sutrašnji dan. Znači, nemojte se sa strepnjom brinuti. On brine za ptice i cveće, pa će brinuti i za tebe. Važno je to da njega staviš na prvo mesto u životu. Neko je rekao, danas je sutra o kome smo brinuli juče. Kakva je ovo istina za mnogi? Poglavlje sedmo Tema Odnos carevog deteta sa drugom decom cara održava se molitvom. Poslednja upozorenja od dva puta, lažnim prorocima, lažnoj veri i od dva temelja. Zabranjeno je suditi drugima. Ne sudite da ne budite osuđeni, jer kakvim sudom sudite, sudit vam se i kakvom merom merite, odmerit vam se. Ovi stihovi su baš pogrešno tumačeni. Suditi može značiti odlučivati, razlikovati, osuđivati, osvetiti se, a može značiti i psovati ili proklinjati. Ovi stihovi ne znače da je detetu Božijem zabranjeno da rasuđuje o drugome. Ali znači da ne smemo da sudimo o drugima i njihovim unutrašnjim motivima u smislu da ih osuđujemo. Mi ne znamo Niti razumemo zašto bratu Hristu radi određene stvari. Vidimo samo spoljašnje delo. Bog ne zabranjuje da osudimo pogrešne izle postupke, kao što ćemo videti. Stvar je u tome da ako si grub u prosuđivanju drugih, bićeš poznat kao vrsta osobe koja je stroga u proceni drugih osoba. Ja poznajem ovakve ljude a siguran sam da ih poznaješ i ti. Možda ti je neko rekao, ne obaziri se na to šta on govori. On nikada ni za koga nema lepu reč. Vidiš, sudi mu se na način na koji on sam sudi. O tome naš gospod govori u ovim stihovima. A što gledaš trun u oku brata svoga, a u svome oku grede ne primećuješ? On upoređuje trunku prašine u bratovljevom oku sa velikom gredom u tvom oku. Greda je duh kriticizma i predrasuda. Kada ti to, ta greda, blokira sagledavanje, nađeš se u poziciji da sudiš mali greh neke druge osobe. Ili, kako ćeš reći svome bratu, pusti me da izvadim trun iz tvoga oka, a gle, greda u oku tvome. Licemere, izvadi prvog redu iz svoga oka, pa ćeš tada gledati da izvadi štrun iz oka brata svoga. Pitanje strogog suda je sigurno nešto u vezi sa čim treba da budemo vrlo pažljivi. Iako Isus jasno pokazuje da ne smemo zauzeti strog sud nad drugom osobom, On je također rekao i to da ćemo ljude prepoznati po njihovim plodovima. Pokojni doktor. James McGinley je to sročio na svoj jedinstveni način. Ja nisam sudija, ali sam inspektor plodova. Mi stvarno možemo reći da li neki hrišćanin donosi plod. Naređenje o sudu drugima Sada nas stavlja pred dilemu. Ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenovši se, ne rastrgnu vas. Moramo razlučiti ko su psi, ako svinje, zrne. ne? Isus ovdje ne govori o četvoronožnim životinjama. Ono što je sve to, ne smemo davati psima ili bacati bisere pred svinje, prema tome neki sud moramo doneti. Postoje određene prilike i mesta na kojima uopšte nije vredno reći ni jednu reču. To je sud koji treba da doneseš. Sećam se jednog prijatelja, zakonodavca iz Tenesija, koji je bio težak pijanica. Na divan način je doživeo obraćenje Bogu i danas je izabrani Boži sluga. Drugi članovi ovog zakonodavnog tela znali su koliko on pije. Zatim su čuli da je on postao religiozan, kako su to oni kazali. Jednog dana taj čovjek je zauzeo svoje mesto u legislaturi, a njegove kolege su ga posmatrale. Konačno je neko ustao, obratio se predsedavajućem sastanka i rekao, predlažem da čujemo propoved od džakona toga i toga. Svi su se nasmijali. Ali moj prijatelj je bio dorastao ovoj situaciji. Ustao je i kazao, žao mi je, nemam šta da kažem. Moj gospod mi je rekao da moje bisere ne bacam pred svinje. Seo je. A oni mu se više nikada nisu podsmevali. Policijski inspektor u Njujorku mi je pričao o izvesnim stanovima koji su bili punih homoseksualaca. Rekao mi je, oni znaju da sam hrišćanin. I kada su ih doveli u policijsku stanicu, oni su mi rekli, ajde, propovedaj nam. Ali ja nikada ne bacam bisere pred svinje. Pogledao me je i rekao, Pretpostavljam da misliš da sam tvrdokoran ali ja sam u tom kraju bio detektiv i poznajem te ljude. Godinama sam sa njima radio. Hteo bih da kažem da u našem društvu postoje i svinje i psi. Šta treba da radimo? Isus nam kaže da ne treba da sudimo, a onda nam kaže da treba da sudimo. U sljedećem stihu nam razjašnjava o tome šta treba da činimo. Molitva izlaz za dilemu. Molite vam se. Tražite i naći ćete. kucajte i otvoriće se, jer svaki koji moli dobiva i koji traži nalazi i onome koji kuca otvoriće se. Kako upoznati ljude ovoga svijeta jeste najveći problem sa kojim se danas božje djete suočava. Svakog dana se sudaramo sa kraljevićima i prosjacima, sa gospodom i nitkovima, sa pravim i lažnim učiteljima. Nekim ljudima je potrebno naše prijateljstvo i pomoć, a i oni nama trebaju, pa onda treba da ih privučemo na svoje srce. Drugi su Nikogovići, žele da nas unište, pa treba da ih odgurnemo od sebe. Kako da sve to znamo? Pitati, tražiti i kucati svakako se odnosi na ovaj problem. Ovi stihovi mogu da se primene i na druge situacije, Ali baš u ovoj situaciji su citirani. Dok sam 21 godinu bio pastir u centru Los Angelesa u Americi, sretao sam ljude svih zvanja. Da bih se dovezao od moje kuće do crkve, bilo mi je potrebno 30 minuta. I za to vreme ja sam gospodu govorio da ću u toku tog dana susretiti neke nove ljude pa bih ga zamolio da mi pomogne i kaže kako da se postavim prema svakome od njih. Nekim ljudima je bila potrebna moja pomoć, ali su neki smerali da mi zabiju nožu leđa. Iznenadili biste se kad biste znali koliko puta su me ljudi prevarili. Zar nije zanimljivo da je Petar u prvoj crkvi znao da Ananije i Safira lažu? Vidiju knjizi dela apostolskih u petom poglavlju. Ja nikada ne znam kada neko laži. Ne posjedujem to duhovno razaznavanje koje su oni u prvoj crkvi imali. Mislim da je to dar koji samo neki ljudi danas imaju, a važno je da to razlikovanje postavimo kao predmet za molitvu. Kada upoznaješ nove prijatelje, da li ikada moliš gospoda da ti razjasni kako da se ophodiš prema njima? Uvideo sam da je dobra ideja da se tako čini. Sledeći stihovi nastavljaju i kažu da gospod želi da nam pomogne u svemu ovome. Ili ko je čovek među vama, koji će sinu svome, kada zatraži hleba, dati kamen? Ili kada zatraži ribu, zmiju da mu da? Ako dakle vi, budući zli, znate dobre darove davati svojoj deci, koliko će otac vaš više, koji je na nebesima, dati dobra onima koji ga mole? Sada dolazi takozvano zlatno pravilo. Sve dakle što želite da vama čine ljudi, činite i vi tako njima, jer je to zakon i proroci. U redu, kada susretneš ili upoznaš nekog novog, kako se ophodiš prema njemu? Ne znaš, ne treba da sudiš, ali ako je on svinja ili pas, bolje bi ti bilo da to znaš. Treba da se čuvaš prevaranata. Pa šta radiš? Neka to bude predmet tvoje molitve. Zato, sve dakle što želite da vama čine ljudi, činite i vi tako njima. Ovo je princip po kome treba da postupamo. Zato je najvažnija reč u zlatnom pravilu. Ona povezuje zlatno pravilo sa stihom koji mu prethodi. To znači da mu je preduslov. Sve to ide u jednom paketu. Ne uzdiži zlatno pravilo govoreći da živiš po njemu. Shvati o čemu gospod govori. Samo ako molimo, tražimo i kucamo, u smo da živimo u svetlu zlatnog pravila. Dva pravila Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. Slika koja se ovdje daje nije slika izbora između širokog belog puta na kome je vrlo zabavno i uske, mračne, neprimamljive staze. U stvari, on nam daje sliku levka. Ako u kuđeš sa široke strane, levak se sužava sve dok ne dođeš do smrti, uništenja i pakla. Ali ulevak možeš ući sa uske strane. Tu je Hristos, on je put, istina i život. On kaže, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Što duže hodaš sa njim, to put postaje širi. Sjeti se da je u jezekiljinom proroštvu bila reka, koja teče iz Božijeg trona. Počinje kao mali potok, a onda se širi, povećava, sve dok ne postane velika reka. Ovo oslikava život Božijeg deteta. On postaje svakoga dana sve bolji. O ovome je ovdje govorio Hrvatsko. Naš gospod. Nastavit će se.